0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Eu sou o Padre André Viana e nos próximos minutos estarei com você aqui no nosso podcast Caminho do Céu. Nós estamos no tempo da quaresma de São Miguel Arcanjo e estamos, então, toda terça-feira disponibilizando um episódio novo. Estes episódios têm como título Na Presença dos Anjos. E qual é o nosso objetivo aqui? Oferecer a você uma direção espiritual, oferecer a você uma formação sobre assuntos referentes à vida espiritual. E é claro que se nós realmente queremos progredir na vida espiritual, nós precisamos ver e conhecer quais são os combates que nós precisamos enfrentar. É claro que o nosso grande inimigo é o demônio, Satanás, também o mundo, também a nossa carne, mas aqui especificamente estamos falando sobre uh, o nosso combate espiritual contra o demônio. E quais são as formas que ele se utiliza para de alguma forma tentar nos destruir? Porque é claro que esta é ou este é o plano de Satanás roubar, matar e destruir. Ele quer roubar-nos de Deus, afastar-nos de Deus. E então, nós estamos vendo as formas como o demônio vai agindo na nossa vida. É claro que aqui, como já expliquei nos outros episódios, nós não estamos exaltando o demônio. Nós apenas estamos nos preparando para a batalha. E penso que uma das formas concretas de nós nos prepararmos para a batalha é conhecer a forma como o nosso inimigo luta e também as ferramentas que ele se utiliza para o combate. Então, peço que você abra o seu coração e que você realmente acolha estas palavras que aqui vou dizer, que são fruto uh, de estudo, de meditação e de, daquilo que nós aprendemos com pessoas mais capazes do que nós, aqui de modo muito especial, é a Associação Internacional dos Exorcistas. Então, é claro que, tudo aquilo que eu estou falando nesses episódios não são coisas da minha cabeça. São coisas que eu vou colhendo e estudando em materiais, em informações... É, é, muito, é, de pessoas muito renomadas é, em todo o mundo, padres e também leigos, especializados nesta questão do combate espiritual. Vamos, então, é, invocar a Santíssima Trindade, rezar e pedir a graça de Deus sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, a fim de que nós possamos é, compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome do Pai mais uma vez acolher você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que esses minutos sejam enriquecedores para a sua vida espiritual, para a sua vida de oração. Nós então falamos sobre o modo ordinário do demônio agir, que é a tentação, ou seja, o modo mais comum. E agora estamos falando dos modos extraordinários. Extraordinários por quê? Porque não são formas é, é, tão comuns do demônio se utilizar. Falamos da primeira forma extraordinária, que é aquilo que nós chamamos de opressão, ou seja, toda a ação maligna é, podemos chamar de opressão, porque é um termo mais genérico que pode é, abranger inúmeras realidades. Hoje quero falar sobre uma outra forma extraordinária da ação demoníaca que nós chamamos de infestação. Bom, a infestação diabólica é o tipo de fenômeno no qual o demônio pode tomar posse de um lugar, de um objeto ou até mesmo dos animais. É bom que nós tenhamos isso na nossa cabeça, que a infestação diabólica nunca está ou estará associada à ação do demônio sobre as pessoas, tá certo? Então, é importante que nós é, é, coloquemos isso no nosso coração e na nossa mente. A infestação é a ação demoníaca sobre lugar, objeto e sobre animais. Quanto aos locais, nós podemos aqui referenciar em geral o que mais se apresenta a nós quando as pessoas nos buscam ajuda. Então, há muitas pessoas que sentem que há uma presença espiritual maligna, por exemplo, em suas casas, nos escritórios, nas empresas, nas lojas e também em fazendas, por exemplo. Em relação aos objetos, não é possível precisar alguma coisa, uma vez que isso vai depender muito do motivo pelo qual o demônio está agindo contra aquela pessoa. Isso porque o objeto para ser portador de uma ação maligna, deve ter sido ofertado aos demônios, deve ter sido entregue aos demônios por meio de rituais. Chamamos isso de rituais satânicos. E qual é o objetivo de tudo isso? Prejudicar uma determinada pessoa. Com isso, é bom lembrar que até mesmo imagens sagradas, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de São José, elas podem, de certa forma, ser consagradas ao demônio para serem dadas de presente posteriormente. Aqui eu quero explicar algumas coisas. Primeiramente, gente, nem todos os objetos estão infestados pelo demônio. Para que um objeto esteja infestado pelo demônio, ele precisa passar por um ritual no qual este objeto ele é entregue ao demônio e, a partir do momento em que ele é entregue a Satanás ou ao demônio, ele se torna um objeto portador de uma maldição. E aí, a pessoa, quando recebe este objeto, ela atrai para si a maldição que está naquele objeto. Vou dar um exemplo. Uma vez, uma pessoa... É, estava com muitas dores é, no, na região do pescoço, na região da garganta, na região da nuca, e já há muitos dias e nós não descobríamos ou ela não descobria o que estava acontecendo. Um dia nós estávamos rezando e o Senhor então mostrou que ah, aquelas dores não eram de origem física, mas de origem espiritual. E que ela havia é, recebido um cachecol, né? é, e então quando ela usou aquele cachecol, a maldição se apropriou da região da sua garganta, né? do seu pescoço, da sua nuca. E então eu perguntei à senhora, né? era uma senhora, por acaso a senhora recebeu assim, 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 assim? E ela então disse, sim, padre, recebi. Então oramos sobre aquela situação, repreendemos e a dor passou. O que é que aconteceu aqui? Uma infestação. O demônio se apropriou daquele objeto ou entregaram aquele objeto ao demônio e a partir do momento em que a pessoa se utilizou daqueles objetos, a pessoa então recebeu aquela maldição. Por isso é muito importante que nós abençoemos todos os nossos objetos, principalmente aqueles que nós ganhamos. É claro que você não vai levar tudo para a igreja, né? principalmente vai levar os objetos religiosos. Mas, por exemplo, você foi a uma loja e comprou a roupa, Antes de usar esta roupa, lave esta roupa e antes de vestir esta roupa, faça a aspersão da água benta nesta roupa. Jogue um pouco de sal exorcizado nesta roupa. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que isso é loucura, que isso é fanatismo, mas veja bem, meus irmãos, nós somos tão prudentes com relação aos vírus, às bactérias, mas talvez somos tão imprudentes com relação à presença destes seres espirituais, que são os demônios, e também os seus modos de ação, neste caso, a infestação. Então, é muito importante que nós abramos o nosso coração para esta verdade. Eu disse há pouco que, às vezes, até uma imagem sagrada pode ser infestada. Veja bem, há empresas hoje que, na verdade, são empresas consagradas ao demônio, não é? é? E aqui não quero mencionar nomes para não criar um mal-estar, mas são empresas que têm como fundamento falsas doutrinas. E estas empresas fazem imagens, que na sua grande maioria são imagens mais baratas, porém, muitas delas, carregam na sua confecção ou na sua pintura, ou na confecção na pintura, uma ação maligna ou uma presença maligna, não é? Então, é muito importante que antes de você também comprar uma imagem... Olhe, verifique não é, se há é, beleza, se há cuidado, se há zelo nesta imagem. Depois, abençoe esta imagem e realmente só compre estas imagens em lojas católicas que têm referência, não é, que realmente são lugares seguros para você adquirir estas imagens sagradas. E lembre-se... Abençoe todos os objetos sagrados, livros, medalhas, pingentes, correntes, escapulários, imagens, enfim, tudo aquilo que for um objeto sagrado, é muito oportuno que você leve para o Padre para que ele possa abençoar. Bom, continuando o nosso assunto sobre ah, os objetos infestados, ainda quero dizer que o mais comum é que os objetos infestados sejam roupas, objetos de decoração para casa, imagens sacras, bijuterias e uma grande relação de objetos. Eles vêm em forma de presentes mesmo, pois é mais fácil fazer com que determinado objeto adentre os locais no qual será constante o contato da pessoa que queriam prejudicar. Por exemplo... Há pessoas que gostam de prejudicar outras pessoas. E já que elas não conseguem prejudicar materialmente, elas então encontram esta via espiritual. Então, presenteiam as pessoas, só que estes presentes carregam dentro deles maldições. Não é? Palavras de maldições, foram feitos rituais sobre estes objetos... E aí a pessoa quando começa a usar aquele objeto, ela começa a receber aquela maldição. Vou dar um outro exemplo. Uma vez, uma pessoa que eu sabia que tinha problemas comigo, chegou para mim e me deu um pão. E era um pão maravilhoso, bonito, atraente, né? parecia muito apetitoso. Porém, quando eu recebi aquele presente, senti no meu coração que existia alguma coisa errada. Então, era um pão grande, tinha acho que uns 30, 40 centímetros de, de comprimento. É, e então comecei, coloquei as minhas mãos sobre este pão que estava dentro de um saco plástico e comecei a orar, não é? é comecei a pedir a graça de Deus, orar, repreender o mal... E, de repente, aquele pão começou a se desfazer. Olha, parece mentira, né? mas eu sei bem do que estou falando. É, este pão começou a diminuir, 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 até que ficou uma bolinha bem pequenininha. E, de fato, ali existia um objeto infestado. Era um pão, não é? porém, este pão era portador de uma maldição. É claro, minha gente... Aqui nós não precisamos ficar loucos ou malucos. Ah, tudo está infestado, tudo tem ação maligna. Não, não é assim. Mas é preciso ter prudência, é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção e fazer uso constante, em primeiro lugar, da bênção do sacerdote, em segundo lugar, da água exorcizada, em terceiro lugar, do sal exorcizado. E claro... Não é uma coisa importantíssima que nós vamos adquirindo com o tempo, que nós chamamos de discernimento, ter discernimento. O que é que eu, o que que objeto é esse? De onde veio? Quem me deu? Por que me deu? Não é? é tenha muito muita prudência, muito cuidado, muita atenção. É possível e alguns exorcistas até mesmo testemunham casos de animais que foram afetados diretamente pelo demônio, como que possuídos por ele. Não é? Isso é, não é, não é comum, né? A infestação dos animais não é comum, mas é um caso possível, né? É um caso possível. Por exemplo, na fazenda de um senhor, de repente, Acontece que as cabeças de gado começam a morrer sem explicação, sem causa aparente. E isso aconteceu depois de uma discussão que este homem, que é o patrão, teve com um empregado. Este empregado, no momento de raiva, depois de ter discutido com seu patrão, disse que todo o investimento daquele patrão seria tragado pelo mal. Após aquele dia da discussão, as mortes começaram a acontecer. Então, foi necessário chamar um sacerdote para abençoar todas as terras daquele Senhor e também os seus animais. Depois disso, nada mais aconteceu. O que é que temos aqui? Aqui temos um indicativo, indicativo, preste muita atenção, de que realmente ali aconteceu uma ação maligna. Por isso, é muito importante que nós tenhamos o que já disse há pouco, discernimento, e prestemos atenção aos fatos, às situações, para tentar entender de onde vem e por que vem. Não é? é claro que os animais eles podem morrer, ou não só podem, mas como irão morrer. Mas, se, por exemplo, um homem tem 100 cabeças de gado, e aí cada dia morre um gado, cada dia morrem dois gados, alguma coisa está errada. Claro, a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar a ordem material das coisas. Por exemplo, ah, deram comida envenenada para o bicho, né, para o animal, mas se não, alguma razão espiritual tem aí. Um outro exemplo que vou dar, um homem tinha uma plantação muito grande, me, parece, me parecia que plantava milho, alguma coisa nesse sentido. Porém, com o passar do tempo, a plantação não ia mais para frente. Os pés de milho não cresciam, não amadureciam, e este homem perdia muito dinheiro e não conseguia nada. Até que um dia, nós então, é, analisando a história e, e verificando os fatos, Descobrimos que este homem havia ah, ah, se envolvido com uma falsa doutrina. E então, quando ele quis se desligar desta falsa doutrina, o homem responsável pelo lugar onde ele ia disse a ele que se ele se afastasse de lá, nada mais na vida dele iria para a frente. Ou seja, este homem recebeu uma maldição. E, consequentemente, ou certamente, ali nas suas terras e nas suas plantações, existia uma infestação maligna, que precisou ser é, quebrada e desfeita pela bênção do sacerdote, pela água benta e pelo sal exorcizado. Talvez você diga assim, ah, mas padre, eu não tenho um padre à disposição. O padre não vem aqui onde estou, o padre não abençoou a minha casa, não abençoou a minha fazenda ou sei lá o que É claro que nada substitui a bênção do sacerdote, porque ele é o ministro da libertação por excelência. Mas se você não pode contar com a bênção do sacerdote, em primeiro lugar, não entenda que é má vontade da parte dele. Entenda que o sacerdote tem tantas ocupações e tantos trabalhos que nem sempre ele consegue dar conta de todas as coisas. Por isso, a igreja nos dá o que chamamos de sacramentais. E aí vai a minha orientação. Se você identifica que existe uma infestação na sua casa, no seu sítio, na terra ou em qualquer outro lugar e o sacerdote não consegue chegar aí... Leve muita água exorcizada, muito sal exorcizado, medalhas de Nossa Senhora exorcizada, medalhas de São Bento exorcizadas e espalhe sobre o lugar, sobre o espaço, sobre a terra. Muito, muito, muito. Por que isso? Porque a presença destes sacramentais exorcizados e abençoados vai aos poucos enfraquecendo a ação maligna. Um outro passo importantíssimo, rezar neste lugar o Santo Rosário, se possível andando por todo o território, rezando o Santo Rosário, com uma vela também abençoada e exorcizada pelo sacerdote. Tá bem? É, outra coisa importante que nós aqui podemos é, colocar... É, o fato, é, um fato que é o mais conhecido de infestação diabólica é o caso dos porcos com o possesso de Gerasa. Isso está lá na Sagrada Escritura. Uma vez que Jesus iria libertar este homem possesso, interrogou quem estava a possuir aquele homem. E o espírito imundo respondeu que era legião, porque eram muitos. Em seguida, Jesus expulsou os demônios daquele homem, permitindo que os demônios possuíssem os porcos. E aí diz o Evangelho que em torno de dois mil porcos se precipitaram no lago e morreram afogados. Isso está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Este fato nós podemos associar a uma infestação diabólica pois, apesar de todos eles terem se suicidado, os demônios realmente possuíram os porcos por um determinado tempo. Bom, nós estamos então chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Eu até poderia colocar um, 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 um tema a mais, mas penso que uh, nós vamos... É, precisar de mais tempo e nós não temos tanto tempo assim. Na próxima semana, nós vamos então falar o seguinte tema, como discernir as infestações e como vencer as infestações. Eu espero de todo o coração que o nosso episódio de hoje tenha sido enriquecedor ao seu coração, não tenha medo de enfrentar o mal, não tenha medo de crescer na graça de Deus. A graça de Deus é maior do que qualquer coisa. O demônio ele pode ter força, mas ele não tem poder, porque o poder pertence a Jesus. Então quero, nesses últimos minutos, não é rezar sobre você, rezar sobre a sua vida e pedir a você que persevere na oração e na busca de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Posso te pedir um favor? Se você puder, compartilha este nosso podcast compartilhe este nosso episódio, fala para os seus amigos, fala para os seus conhecidos, vamos fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso a estes conteúdos tão importantes para a nossa vida espiritual. Eu conto com você e conto com a sua ajuda, tá bom? Tenha um excelente dia ou uma excelente noite, não sei em que horário você está ouvindo este episódio. Tenha a certeza de que eu rezo por você e também rezo por suas intenções. Um grande abraço, salve Maria, salve São José. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.